0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou Oliver Nogueira, mestre em Psicologia e professor. E o tema escolhido para discutirmos no episódio de hoje será sobre 5 sinais de imaturidade emocional. Você pode me perguntar, Gulliver, por que você quis fazer um podcast com esse tema? O que te motivou? Eu estava fazendo a leitura de um artigo, num aplicativo chamado Medium, que é uma plataforma de pessoas que resolvem escrever nessa plataforma sobre diversos assuntos, e eu percebi que tinha um artigo, e ele é todo no inglês, sobre esse assunto, e eu pensei, esse assunto é importante, esse assunto é relevante. Todos nós, seres humanos, Vivemos uma vida em que nós, obviamente, sabemos que as coisas causam em nós reações emocionais. Sejam pessoas, sejam situações, estamos cercados de eventos, de acontecimentos que a gente sempre vê oscilações no nosso padrão de sentimentos do dia a dia. A gente pode dar raiva à extrema alegria, do ódio à extrema paz num mesmo dia. E a estabilidade, né, ou então a maturidade emocional para saber lidar com essas situações tem se tornado um objetivo para muita gente. Muitas pessoas acabam buscando meios através da meditação, através de terapia em si, fazendo terapia, comprando cursos, adquirindo cursos que ensinam formas a respeito, né? de como conseguir essa maturidade emocional, essa tranquilidade emocional. E eu quis trazer à tona esse assunto mais uma vez e explicar cinco aspectos né, para a gente conseguir, pelo menos, perceber um caminho, achar um caminho para alcançar essa maturidade emocional. E quem é que precisa saber ter maturidade emocional? Todo ser humano, de criança até os idosos. Isso perpassa a nossa existência. Se a gente não pensar a respeito e não trabalhar nessa, nessa direção, nós podemos correr riscos, graves riscos. Então, dentro disso, vamos reservar esses minutinhos iniciais, esses minutinhos breves aqui, para a gente conseguir alcançar esse objetivo. E eu quero trazer, primeiramente, uma reflexão para você perceber Alguns sinais que as pessoas podem dar de. com as pessoas que a gente convive, né? De que a pessoa ela pode não ter um nível muito bom de maturidade emocional. O primeiro ponto que você precisa estar atento é através da reatividade que a outra pessoa apresenta quando ela está com você. O nível de, de maturidade emocional vem quando a pessoa. Tem ali uma certa capacidade de autocontrole. Você pode ouvir muita gente falando de que é importante você extravasar suas emoções. De fato, isso tem uma relevância, desde que esse extravasamento ele não seja feita, feito de uma maneira que você acaba descontando numa outra pessoa. O que muita gente acha é de que o extravasar emocional é sair ofendendo a qualquer custo, é sair é, fazendo feridas emocionais nas outras pessoas. Isso não tem nada a ver com extravasamento emocional. Você expressar a emoção é uma coisa, você agredir uma outra pessoa psicológica ou emocionalmente é outra coisa. E a expressão da emoção ela está dentro do nível de maturidade. A agressão ela está dentro do nível da imaturidade. Então, o desenvolvimento da maturidade emocional passa primeiro, pelo primeiro por um aspecto do autocontrole. Nós precisamos entender de que você exercer um nível de autoconsciência, de ficar observando o seu próprio jeito de lidar com o mundo, a sua maneira de reagir aos acontecimentos, é o ponto de partida. Se eu vivo uma vida distraída de mim mesmo, desconectado de mim mesmo, alienado de mim mesmo com relação às minhas próprias emoções e pensamentos também, inclusive, porque as duas coisas podem estar conectadas diretamente, dificilmente eu vou conseguir preparar o meu ambiente ou até mesmo a minha maneira de lidar ou, ou conversar com uma outra pessoa. Eu passo a viver um, a vida como se eu estivesse num... num num modo de reatividade tão grande, né, que a toma lá da cá. É como se eu tivesse ativado o um modo instintivo de viver a vida. E isso não é sinal de maturidade. Eu passo a me tornar como se eu fosse quase que um bicho, né, um animal que só está é, pronto para reagir. Não, nós, seres humanos, temos a capacidade reflexiva de parar, pensar... Administrar a administrar emoção, fazer até mesmo essa própria emoção ser alterada dentro de nós e a gente expressar uma outra coisa diferente da primeira emoção inicial. Um exemplo clássico disso é no trânsito. Eu gosto de citar o exemplo do trânsito porque no trânsito acontece de tudo. Né? A gente pode passar raiva, a gente pode curtir o trânsito assim, enquanto está dirigindo. Tem gente que gosta muito de dirigir. A gente pode aprender lugares novos, conhecer coisas novas enquanto dirige, curtir uma paisagem, uma musiquinha boa no carro, enfim. E esse contexto, ele traz várias emoções. Agora, imagine você numa situação em que você, primeiro de tudo, precise estar atento o tempo inteiro. Num congestionamento, talvez, enfim. Segundo, você tem aqui observar as suas próprias reações emocionais e aí vai até uma pista mudando um pouco o assunto de que grande parte das pessoas que não conseguem aprovação no, na prova de trânsito do DETRAN em si, enfim, em qualquer região é por falta de controle emocional se você está descontrolado emocionalmente no trânsito você pode ser uma pessoa que pode provocar muito mais acidentes então, o controle emocional, porque o trânsito é muito difícil, né? Se a pessoa te dá uma fechada e você assusta demais e não sabe o que fazer com o carro, você pode bater. Então, apesar do que acontece no trânsito, a gente precisa saber ter esse controle, acalmar as próprias emoções, não reagir prontamente diante de uma situação que não, eu não preciso reagir. Por exemplo, numa fechada de trânsito, eu tenho que ter reflexo mas eu não tenho que ter reação com a pessoa que está fazendo isso. E, e eu, isso envolve o quê? Eu estar atento, observando a mim mesmo e planejando o que que eu vou fazer nesse contexto. Pensando mesmo, não no sentido calculista e frio da situação, para querer produzir uma, uma coisa é, maldosa, nem nada assim, não. Mas é no sentido de, peraí, o que que eu estou fazendo enquanto eu dirijo? Se eu quero preservar a minha vida, por exemplo, eu vou dirigir com atenção. Eu vou dirigir de um, uma via que eu possa transitar no, no, na velocidade que eu desejo sem ninguém ficar me apressando, né? Porque às vezes no trânsito tem isso. As pessoas elas ficam chegando próximo demais na sua traseira do carro e você fica tendo que acelerar para poder conseguir fluir, ou fazer o trânsito fluir, né? Isso não é legal. Então dirigir numa, numa via em que as pessoas possam te ultrapassar sem problemas, você andar na velocidade que você quer, enfim. E a mesma coisa se a gente trazer isso para nossa vida é com as relações sociais. Eu preciso saber, pensar, peraí, o que que eu quero estabelecer com as pessoas que eu quero conviver? Eu quero saber, diante de uma situação conflitante, reagir de uma maneira madura ou eu quero perder o controle mesmo E né? se eu preciso parar para pensar e enquanto a gente vai aprendendo a lutar dentro de nós, a trabalhar dentro de nós essas habilidades né, de controle emocional, eu preciso primeiramente observar também tanto em mim quanto na outra pessoa cinco coisas. A primeira delas é a seguinte: o primeiro sinal de que uma pessoa não está tendo tanta maturidade emocional, é, tanta, tanto equilíbrio emocional em si, enfim, é quando as pessoas começam a terceirizar aquele trabalho emocional de ter que fazer alguma coisa para resolver algum problema com alguém. Como assim? É meio confuso isso, né? Mas isso acontece muito. Um exemplo. Vamos supor de que alguém ligou para você que é da sua família e tá falando assim olha, eu vou passar um fim de semana aí na sua casa eu preciso de, de como fala, de hospedagem e eu queria que você me ajudasse nesse processo tem como você me ajudar e tal, enfim e você, obviamente pode estar tá, assim, não tão muito disposto a acolher aquela pessoa na sua casa por uma rotina pré-estabelecida, enfim e vamos supor de que você Esteja relacionando com alguém, claro, né? E você fala assim, nossa, será que tem como você lidar com essa situação pra mim? É, inventa aí alguma coisa. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, é, eu não vou poder não porque o fulano ou a fulana vai fazer tal coisa. Tipo assim, envolve um terceiro na situação para ter que lidar com uma situação emocionalmente complicada. Isso é sinal de imaturidade emocional. Por que, que a pessoa não admite fala assim Olha, eu gostaria muito de poder te ajudar Mas infelizmente eu não vou ter como Porque eu tenho compromissos e tal Não, ela fica criando ali um contexto Envolvendo terceiros para poder resolver um problema Que o terceiro não tem nada a ver com aquilo Está terceirizando o trabalho emocional De ter que fazer a outra pessoa ficar um pouco chateada Ou até decepcionada com o não que ela vai receber Frustrada com o não que ela vai receber Isso é sinal de imaturidade emocional Outra coisa em relacionamento que acontece muito é quando, por exemplo, um, uma pessoa quer falar não para alguém no relacionamento, por exemplo, vamos sair hoje, a pessoa não está afim e a outra pessoa está afim. E para não falar, assim, não, 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 não ter que trabalhar esse desgaste emocional que vai gerar na outra pessoa, porque vai, ser, vai eu vou frustrar outra pessoa com o meu não... Eu fico tentando falar da nossa, porque sabe o que acontece? É, eu, tô, eu tô precisando guardar dinheiro por causa, porque minha mãe, não sei o que, porque meu pai tá precisando desse dinheiro e não sei o que. Sabe assim, quando vai envolver. Ou seja, em suma, envolver terceiros numa situação que o terceiro não tem nada a ver com aquilo. Sinal de maturidade emocional, porque a pessoa tá com um, um problema de reconhecimento mesmo daquilo que é o que ela está sentindo, o que ela quer falar, o que ela quer expressar diretamente, né? a opinião sentimental. Uma, essa primeira situação é um sinal de alerta. A segunda situação, de que é muito presente nas pessoas emocionalmente imaturas, é o que a gente chama de tentativa de rebaixamento, assim, ou então tentativa de fazer outra pessoa se sentir mal quando ela está diante de uma situação desagradável. E ela está se sentindo mal por aquela situação desagradável e a gente faz ela se sentir mal por ela estar sentindo mal. Vou explicar. Vamos citar como exemplo também um relacionamento qualquer. Seja de amizade, vamos fazer fala de relacionamento amoroso que é melhor. E aí nesse relacionamento amoroso, a pessoa é, recebe um não diante de uma situação. Vamos, 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 vamos almoçar junto. Não, não tofin e tal. Hoje não vai dar. Aí a outra pessoa, obviamente, fica chateada ou chateada, dependendo, né? É, ou, ou frustrado, o emburrado, enfim. Mas não acha legal porque foi frustrado ali naquela expectativa. Aí quem falou não começa a punir a outra pessoa por isso. E aí ela fica lá assim. Nossa, mas por que você é tão melancólica, ou então tão dramática, ou dramático? Por que você fica desse jeito, reagindo desse jeito? Ou seja, eu fico punindo a pessoa por ela estar sentindo chateada legitimamente, porque ela recebeu um não, diante de algo que ela queria fazer que era totalmente inofensivo. Qual que é o problema dela ficar chateada por né, querer ir num restaurante almoçar junto, gente? Não tem nada de errado com isso. E é normal a pessoa ficar chateada, porque era algo desejável, era algo, algo bom que ela estava querendo fazer. Não tem problema ela ficar chateada porque ela queria fazer algo bom. Ela seria seria um problema ela ficar chateada se ela estivesse querendo produzir algo de ruim na vida de alguém. Aí, de fato, ela teria que ser meio que, entre aspas, punida, fazer ela se sentir envergonhada disso. Mas não, por que eu tenho que fazer a outra pessoa sentir vergonha? por querer algo bom... e ela ficar chateada por não poder proporcionar isso para uma outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Isso é sinal de imaturidade emocional. Então eu tenho que tomar cuidado com gente que fica me fazendo sentir mal... porque eu estou me sentindo mal diante de algo bom que eu queria fazer. Tem tenho que tomar cuidado com isso. É o segundo sinal. que Eu tenho que ficar atento e atenta. Terceiro sinal. Se porventura você tem um problema está lá passando por uma situação, enfim, e você quer expor aquela situação para alguém, a outra pessoa geralmente ela fica trazendo conselhos para você. Isso pode ser sinal de maturidade emocional e vou explicar por quê. Claro que conselho é sempre algo bom. A gente pode, geralmente a gente costuma fazer isso aqui no Brasil é muito comum isso, né? A gente ficar dizendo que uma outra pessoa precisa tentar pensar ou sentir ou fazer diante de uma situação conflitante, ou um problema, ou uma situação chata, desagradável. Porém, quando eu estou compartilhando com alguém um problema que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, o outro vai se conectar comigo naquela, naquele desabafo que eu estou fazendo. E às vezes, eu por estar desabafando, vou fazer a outra pessoa se sentir incomodada com o que eu estou contando para ela. É como se eu estivesse meio que, entre aspas, contaminando ela com o meu desconforto emocional. E aí, a outra pessoa, ela vai fazer o que? Ela vai meio que se sentir também conectada comigo, sentir mal junto comigo, né? de forma até um pouco empática, talvez. E ela vai começar a me dar conselhos para que ela pare de se sentir mal. E no fundo, no fundo, talvez ela não queira realmente que eu me sinta bem mas ela, ela é que não quer se sentir mal porque ela ficou mexida com o que eu estou contando para ela. Então, isso também pode ser um sinal de imaturidade emocional. O ideal nessa situação, o desejável nessa situação, às vezes é mais eu apenas exercer o efeito de ouvir, acolher a pessoa que está desabafando comigo, ao invés de eu ficar tentando é, resolver o problema dela por ela. Eu não eu não, eu não sei se a pessoa realmente quer que eu resolva o problema dela Com os meus conselhos Se a outra pessoa tiver pedido claramente Beleza, perfeito Aí eu tenho que fazer isso mesmo, assim Vai me ajudar, porque eu vou me sentir melhor Vai ajudar a outra pessoa também Porém, se a outra pessoa não quiser o meu conselho Ela quiser apenas meus ouvidos E aí? Eu vou me desconectar com ela Se eu ficar tentando resolver o problema dela por ela com os meus conselhos, então isso também é um sinal de uma pessoa emocionalmente não tão madura assim, de ficar dando conselhos demais para quem não está pedindo o meu conselho, ou de uma maneira muito até mesmo invasiva, enfim, é o terceiro sinal que eu tenho que ficar atento e atenta. Quarto sinal de uma pessoa matura, emocionalmente matura é quando a pessoa não tem a capacidade de reconhecer que ela vive na defensiva. Já viu aquelas pessoas que sempre quando você vai conversar com ela sobre algum ponto, algum frágil, um problema, alguma situação, ela fica se defendendo o tempo todo, o tempo todo? Isso é um problema, é um sinal de imaturidade. De uma pessoa que não tem habilidade para lidar com o próprio desconforto de entrar em contato com o próprio erro. Já, já percebeu pessoas assim? Quando nós somos mais novos, crianças, adolescentes, isso é extremamente comum. O professor, o pai, a mãe, às vezes os próprios familiares em si, irmãos, tios e tal, acabam exercendo esse papel de corrigir o nosso comportamento. E isso gera às vezes vergonha gera um pouquinho de sentimento de culpa dependendo do que for gera um sentimento ali de, de até uma certa indignação uma certa raiva uma certa tristeza também que são todas emoções um pouco desconfortáveis de serem sentidas e quando eu sinto essas emoções às vezes eu não é, consigo reconhecer que elas estão acontecendo dentro de mim e aí eu começo a me defender, entrando até dentro de um estado de negação. Eu fico falando, não, eu não estou com raiva, não. Né? Ou seja, a pessoa ela já entra no modo de defensiva. E a pessoa fala assim, não, você está com raiva, sim. Não, não, não estou, não, você está percebendo errado. Aí começa o padrão de ataque para não reconhecer o que ela está vivendo dentro de si. Sinal de maturidade. A emoção ela tá lá gritante dentro da pessoa, a, o semblante dela mudou, o comportamento dela mudou, mas ela negando fortemente que aquilo não existe, não está acontecendo, que a outra pessoa tá vendo a ilusão da cabeça dela, como se ela quase falasse isso, né? a pessoa que tá lá fala assim, mas você tá com raiva assim? A pessoa, não, não tô, não, quem falou que tô, né? Imaturidade emocional. E isso, obviamente, dá problemas. E o quinto ponto é aquela não disposição, aquela indisposição para se ser vulnerável, para estar vulnerável na presença de uma outra pessoa. E essa vulnerabilidade, ela é, quando acontece, né? ela é assim o momento de eu falar para o outro o que está que me doendo. Nesse momento eu estou me mostrando vulnerável. É, quais são as minhas frustrações Quais são os meus medos As minhas ansiedades As minhas angústias Quando eu exponho isso para outra pessoa Ali eu tô me fazendo vulnerável Eu tô falando que ali é um ponto fraco que Se você toca ali Eu fico com dor E Se mostrar vulnerável Hoje em dia Tem sido um problema Principalmente por situações De ataques mesmo, as pessoas tem tido pouca compaixão com algumas pessoas que se mostram ali um pouco vulneráveis e isso é um, tem sido também um, um problema nas relações sociais. E a pessoa que não consegue se mostrar vulnerável, ela fica um pouco ali indisposta essa a mostrar a vulnerabilidade, ela pode também se assim, ser um pouco mais emocionalmente imatura. Por quê? Porque é quando eu me mostro vulnerável, é que eu consigo sair dessa vulnerabilidade. Se eu fico negando que eu estou vulnerável, eu vou cair na dificuldade do reconhecimento das emoções inerentes ao processo da vulnerabilidade. E aí, eu vou entrar no modo de defensiva, eu vou começar a querer tirar o foco de mim para uhum. colocar o foco no outro, eu vou terceirizar os problemas, as situações, achar que tudo é culpa do outro, nada é culpa minha. Eu vou ficar fazendo os outros se sentirem incomodados porque estão tentando ali é, me ajudar de alguma forma, se sentirem mal porque est estão me oferecendo ajuda eu vou culpá-los por isso, enfim. Eu vou gerando um tanto de conflitos, né? Porque eu não consigo reconhecer para mim mesmo que eu estou vulnerável para poder receber a ajuda da, de, de quem, de fato quer me ajudar e eu acolho essa, essa ajuda dessa pessoa então, é necessário fazer todo um processo contrário eu preciso de fato, qualificar as minhas relações sociais caminhando no sentido oposto eu preciso não terceirizar a, o trabalho emocional de me envolver num problema porque todo problema vai envolver desgaste eu não posso terceirizar eu preciso reconhecer as minhas emoções eu não posso fazer o outro se sentir mal diante de uma situação desagradável que está acontecendo porque eu causei esse, essa situação desagradável com as minhas decisões e escolhas eu preciso reconhecer e não ficar na defensiva baixar a minha guarda eu preciso conseguir me estar disposto a mostrar a minha vulnerabilidade para quem está perto de mim principalmente com pessoas que eu tenho intimidade que eu tenho mais contato, que eu tenho mais proximidade. Se eu não fizer isso, as minhas relações sociais elas vão se tornar muito ruins, ao ponto de se tornarem tóxicas. Eu posso me tornar uma pessoa tóxica? Ou quem é, quem está próximo a mim que faz tudo isso, que tem esses cinco tópicos aí de imaturidade emocional, essa pessoa pode se tornar tóxica. E isso vai fazendo as nossas relações ficarem desgastadas, ficarem ruins de serem vividas. Então, esse processo precisa ser revertido para que a gente consiga viver um pouco mais feliz e mais saudável. Então, ficar atento a esses sinais e fazer o caminho inverso. Compreenderam? É isso. E esse, então, foi mais um episódio do podcast de hoje Caçador de Atitudes Tóxicas. Quero agradecer a todos vocês, meus ouvintes e meus amigos, que sempre me inspiram e me apoiam. Se você quiser receber alguns outros conteúdos extra, vídeos no YouTube, ou vídeos no Instagram, ou até mesmo textos que eu tenho escrito no meu blog, no meu site, que é www.gulivernogueira.com.br, você conseguirá acessar conteúdos grátis e exclusivos e também cursos específicos para você aprender formas de amadurecer psicológica e afetivamente. Lá também tem um endereço para todas as minhas redes sociais. Se você viu que esse episódio ajudou você de alguma forma, compartilha ele com quem você sabe que vai conseguir melhorar a vida dessa pessoa de alguma forma. Vamos ser útil na vida de alguém. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até mais!